0: こんにちはバッ, .fm 第494回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、昨日、議バーに行ってましてですね、えーまあ、今こうやってドリキンと話してるんですけれども。あの昨日は僕がドリキンになり代わって、偽ドリキンとして、えー、そのバーの中でですね、皆さんにドリキンの声真似をして、いろいろ
1: 遊ぶという、そういう催しをやってました。まあ、僕そしたら、ちなみに何も聞いてなかったですけどね。えー、<笑><笑>そこに関しては松尾さん、完全に僕の声、うん、パブリックドメインとして扱ってるけど、いいけど、いいけど。うん私は聞いておりません。はいはいはい。<笑>俺は言ったつもりだったんだけどな。いやはい。それは思うんだけどね。<笑>で
0: 、そしたら、あまあ、技研バーって、えー、松井さんがこうカウンターの中にいるじゃないですか。で、松井さんも、まあ、同じ技術の RVC という技術で、自分の声を学習させてるんですよね。で、えー、松井さんの声も、あの、の同じようにして、えー、というボイスに誰でもなれるっていうそういうのもやってましたなかなかシュールなえー、まあ、楽しみ方をしておりました
1: 松尾ですはいもうちょっとなんか出林トーク的な話いくつかネタがありすぎてまあ、本編でも本編というか何かで話してもいいんで何を話そうか悩んでたんですけど1個一番緩いやつあのー、焼き芋マスターしました、あのー<笑>焼き芋を、なんか、いろいろ食生活を、やっぱり、あの、ネズミさんいないんで、食生活気をつかんないといけないんだけど、なかなか時間なかったりして、うん、めんどくさかったりする中で、比較的焼き芋食っときゃいいよ、みたいなことを言われて、まあ、繊維分も多いし、うん、まあ、バランスいいから、完全食。そう、完全食的な感じで焼き芋がいいよって言って、で、焼き芋屋さん、そもそも横須賀になんか、フォートマートっていうなんか港のところにちょっと、ちょっとお高いんだけど質のいいスーパーがなんか再開して、一回、一回リニューアルで泊まってたんだけど再開して、そこになんかサザン、サザンカだったかななんか九州のめっちゃ美味しい焼き芋屋さんが入ってて、あそこ離れて。九州なんだ。九、九州だと思いますよ。う横須賀関係なくて。で、ただ、それなんか3月いっぱいの期間限定出店みたいな感じで。おなんか店舗出してたみたいででそれ、まあ、ちょっと3月以降行ってないんで分かんないですけど多分それなくなっちゃって、うん、でイオンとかに行くと結構端っこに焼き芋のなんか焼いてるコーナーみたいなのが匂いがする的なやつねそそそうそうそうあそこで結構焼き芋あるから見つけたらもう56個買いだめして冷蔵庫入れといて<笑>あの結構持つんですよ23日だったら別に、うん、で2分チンすれば十分ほかになるってことに気付いたんで。なんだけど、結構焼き芋人気なんですよね。僕、焼き芋なんて人気ないのかと思ってたら、うん、なんか毎回、あの、争奪戦で、僕、大体4時とか5時とか仕事終わって、まあ、6時前ぐらいに4とか行くと、もう大体ないんですよ。うん、焼き芋マシーンからなんですよね
0: 。それがっかりするよね。
1: めちゃがっかりする
0: んです、うん、俺、いつもね、声優に朝一で行って、はい、まあ、焼き芋の買って帰るのが、こう、一時期の、ルーチンだったんだけどそれがなかった時のがっかり感分かるそのために15分20分ぐらい歩いてきた
1: のにと思ってうんでそれでもう買えないなと思ってでなんかうちの親父も結構焼き芋だったら最近ちょっと食欲落ちてたりしててあの食べれない中で焼き芋だったら比較的食べれるからっていうのもあって焼き芋買いたかったんだけど、うん、買えなかったんですよで胃を消してこれはもう焼き芋作るしかないと。で、でもそんな手間はかけたくないってことであの試行錯誤、いろいろネットで調べながら試行錯誤をしまして、ついに電子レンジだけで完璧な焼き芋を作ることができました。えーえー、作り方教えてそれ。えっとね、簡単です。焼き芋、うん、いい芋買ってくるじゃないですか。うんうん、いい芋っていうだけどね、自分で作ったほうが、たぶんレンジで作ったほうがしかもおいしい。あのそのサザンカとかには勝てないけど、そのブランド焼き芋には勝てない、勝てないけど、イオン焼き芋には確実に勝ったなって思いましたね。<笑><笑>で、やり方は、うん、芋買ってくるじゃないですか。うん、で芋結構水で一回ざって洗うじゃないですか、うん。で、その状態でキッチンペンパーでくるむと、えっ、ー、と、キッチンペンパーがちょうど湿るでしょ、うん。あの、水吸い取って。で、その状態でサランラップでさらに巻いて、で、えっ、ー、と、普通のレンジ、多分ん500ワットか600ワットぐらいだと思うんですけど、それで、まず3分ぐらい。あの、結構ネットで見てたら、1分半とか2分とか書いてあるけど、僕は結構3分、三まあ、芋のサイズにもよるんだけど、多分三3分ちょいぐらいはやった方がよくて、うん、まあ、何せ、普通のレンジのパワーで1回 3, 3分ぐらい温めるんですよ。で、その後、えっ、ー、と、解凍、モードあるじゃないですか、あの低い温度のやつ。ワット数が多分2 0 0トぐらいに落ちると思うんですけど、2 0 0トとか設定、うちのはできないけど、かなんか設定なかったら解凍モードにすると、まあ、半パワー半分でやるんですけど、ね、半分で10分とか15分とか、あの何せあの、長時間10、10分ぐらいをチンするだけです。低温調理みたいな感じそうそう。であのまあ、10分ぐらいやってみて、あの開けてみて、触ってみて、ふかふか、あの焼き芋のふかふか感になってなかったら、またさらに5分とか追加して、やったら、もう完璧。うん、<笑>あのあの金黄金に輝く、あのふかふかの、ほかほかの焼き芋も完璧と思って
0: 。えしかも、この
1: 原価も安くなるわけじゃないですか。そうそうそう。まあ、あの4本ぐらい犠牲にしましたけど、失敗するだけど。<笑>え犠牲ってどういういにまずね失敗すると,、まずね、失敗するとだからあの黄色い黄金のホクホク感が出ないんですよね、うん、ちょっとこう薄い黄色みたいなでかたい感じでえっ、ー、となんかちょっとね食べる感じしない感じ、うん、でまあ何せ何なんか生焼けみたいな感じになっちゃうんですよね、うん、あの失敗すると、うん、だからあのでそもそも甘みも出ないうんあのうまくないっていうのであのー、いけますよ本当20分で焼き芋作れるってすごくないですか20分かからずにいけるようになったから、うん、でしかもうまい確実にうまい<笑>あの別に、まあね、オーブンとかやる必要ないあ少なくともイオンで買う必要はない<笑>なんかアルミホイルに包んでオーブンで焼くみたいのもあるじゃない<笑>いやいやいやもうレンジですよ電子レンジ最強パサパサ感ゼロです本当にあの、なんかに匹敵するんじゃないの、えー、だってほら、焼きたてが一番おいしい中で、うん、あの焼きたてにかなり近いというか、もう出来たてだから、下手に買ってきて冷蔵庫で冷やして翌日チンするよりうまいと思うんですよね。ああ、石焼きウムもさ、結局、石を焼いて、熱し
0: て、うん、で、その石の余熱みたいので、こう、長時間焼くわけじゃないうんうんうん。まあ、離には兼ねってるよ
1: ね、そうそう,そう,そう、ね、そ,うそ,うそ,うそうなんですよ。だから。いやこれね、マスターしたんで、僕結構クオリティロオブライフ上がるんじゃないかなと思って。焼き物か、うん。焼き芋とレンジだけ、電子レンジであれば結構生きていける。四つ葉のバター。これで。<笑><笑>え、バターもつけてるのバターは一応ちょっとつけたい派ですけど、え全くつけない派ですかつけない。あまあ、それ一番健康にいいですよね。カロリーも。取らないし、僕はちょっとつけたい派ですね。うん。おまあ若干罪悪感に感じながらも。ふかしいもとかってやらないああ、ふかしいもあんまやったことないかもしれないですね。なんかご飯
0: と一緒にジャーの中に入れてみたいなのをうちの
1: 母親がよくやってたんだけど。うん。まあ。ま,ま,まあまあいいね。<笑>焼き芋でこんなにみんなにひ,あのひっかれ、でも焼き芋は本当非常食としても最適だし、うん、焼き芋お通じもよくなるし、うん、あの非常に悪いことないので、えー、これであと2、3か月乗り切らないといけないと思って。いやでもさあの、焼き芋ってやっぱり冬の季節のもんだから、そろそろ店からなくなるんだよね。あそうですよねだからそういう意味でもいいかもしれないです。うん、そう。備蓄品として。はい。はい、<笑>ってな感じで、えー、ございます。ということで、今日ちょっとバタバタしてすいません、はいあの。ライブ配信の方は30分ぐらい遅れてしまいましたが、えっ、ー、と、善治さんが、えー、取材、取材、まあ、大,大画面マニュアルの取材があ、撮影が入ってて、ちょっとまだ終わりが見えないということで、うんえー、遅れて入るよって最初おっしゃったんですけどちょっと難しそうな感じなんでちょっと焦らずにって今ちょうど言ったところなんで松尾さんと2人会を久々にやっていこうかなと思っております。はい、はいえー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定量深い、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。バックスペースマガジン、めちゃめちゃ盛り上がってますね。<笑>なんかね、部活と投稿はい、最近僕が、あの、ディスコード上で、まあ、部活動みたいな、ちょっと、まあ,あ、お遊びでですけど、うん、ディスコードの中で、ある意味オンライン上で部活やりましょうみたいな感じで、まあ、AI 部バ、VR 部、あの、カメラ部とか、コモド部とか、いろいろな、まあ、カメラ部とコモドが別々にあるっていうのが、ね、そうなんですよ。そこがポイントなんですよね。あと、ライカ部も別でありますから。<笑>カ部<笑>ちょっとトピックが大きいときは、そういうになってて、うんでまあ、それで結構まあた実際には単にディスコードのテーマ分けチャンネルだったんですけどその部活っていうテーマにすることでもうちょっと盛り上がるかなと思ったら結構やっぱりそれがいい感じになってで今週また僕は思いつきで、えー、部長部長を任命しようって言い出して、うん、<笑>各部に部長を任命してちゃんとディでもディスコードってめちゃ使いにくい UI やっぱコミュニティにはめっちゃ特化してますよね、うん、そのインスタンスのサーバーごとのプロフィールとかが変えられるようになってて、うん、バックスペースマガジンのインスタンスだけは例えば僕 VR 部部長とかそういう肩書きを名前の横に入れたりするっていうのもできるんですよ、うん、だから、えー、僕は勝手に部長を各部に部長を任命してあのじゃあ VR 部はさん部長とか<笑>みんな部長任命してやると、まあ、部長はやっぱりこう、あのー、その部を維持しないといけないでさらにですね30日以上部そのチャンネルで、えー、発言がなかったら僕は強制廃部にするっていう、ね、もうね
0: 意地悪な教頭先生みたいなやつで
1: すよ<笑><笑>そうそう,そう<笑>そのお前ら優勝しないと廃部ねって言ってそ,うそ,うそ,うでそれで部員たちが頑張るっていうそうただ、今、だから結構、そう思って、よしじゃあ今、配分になるのはどの部活かなと思って見たんですよ、うん。AI 部、VR 部、PC 部、釣り部、ライカ部、リンゴ部、コモド部、カメラ部、ドローン部、デススト部、コンテンツ部、インスタコード部、格闘技を見よう部、突発オフ会部。今、14? <笑>すごい。14部活ぐらいあるんですけど、うん、で、どれが発言してないかなって思って、こう、ちょっと、なんか意地悪な感じで見たら結構どの部活も生き残ってんですよねうんい<笑>つうそうと思ってたのになってそうそうそう教頭先生がそうなんですよ、うん、でね一応過去にブラックマジック部とか、うん、えっ、ー、と S 国部とか360度ブログ部とかあのアーカイブされてるまあ廃部になった部があるんですけどでもこれらも実は<笑>配分なりなががら発言が続かってるん,なんか S 国分なんか盛り上がってんないですか最近、うん、盛り上がってんですよね、うん、だ一度配分になったらあのただ発言しただけじゃ僕もなかなか復活できないので
0: あじゃあまあとりあえず同好会として維持しておくかみたいな感じある程
1: 度実績出して、うん、いやこいつら頑張れそうだなと思ったら復部させようっていうもうどん,どんだけ上から目線なんだ<笑>勝手な僕のさじ加減ですけど、うんまあででも面白いですよねでも本当そのくらいどのチャンネルも盛り上がってていやもう僕これそのやっぱりディスコードとかってチャンネルいっぱい作っちゃってもその会話が分,分散したりかそったりするのが一番面白くないので、うん、そういう意味でハイブセードを設立しようとしてガベージコレクションさせようと思ったんですけど<笑>意外と皆さん頑張ってあの盛り上げてくださってるんで是非あのでね、あの、本当に別にどの部活が、あの、入ったらどの部活入れないとかもちろん当た,当たり前ですけどもないですし、うん、その、VR 部とか結構特にちょっとエクスクルーシブ感があって、ヘッドマウントディスプレイがないと楽しめないんじゃないかとか、PC 持ってないと楽しめないんじゃないかってなるんですけど、やっぱり僕としてはあんまりそこで孤独感を感じるってよりは、その自分にちょっと興味がないけど、まあみんなのワチャワチャしてるのを横目で見るだけでも、その、カルチャーとかか状況すすごいい伝わるじゃないですか、うん、だから AI 部なんかも、いや、僕、全然 AI 追いつけないんですよ、みたいになっても、やっぱり AI 部の、読んでるだけでも、僕、十分結構、吸収できると思うんですよね。いやいや、
0: このくらいの流度がいいんだよね。う,んうんうん、あそうですよねそう。AI 関係のディスコードって、いくつかあるんですけど、うん、その、それぞれが濃すぎて、えーまあ、主要なトピックだけ追ってても、まあ、相当、時間を割かれるという
1: 。うんで、その意味で BSM の AI 部は相当いいですよ。そうですよね、うん。で、別になんかこう、突拍子もない素人質問しても全然許される空気あるじゃないですか。うん、だから、まあちょっと、そういった活動もしてますので、ぜひ、あの、バックスペースマガジン、本当にあの手前味噌ですけど、盛り上がってるんで、これを機に、えー、検討していただけると、えー、幸いですあと全さんは今日はアフターショーからは参加してくれるかもしれませんので、そういう、あの、ポッドキャスト特典もね、非常に充実してきてるんで、もう本当にね、あの、あの、沖田さんが、あの、温度取ってくれてる、コンテンツ部みたいなの、コンテンツ部主催の、コンテンツ部のアウトプットはなんか、そのネタバレトークみたいなやつで、過去にスパイダーマンの、え、スパイダーマンでしたっけ、スパイダーマンネタバレあ、違う違う違う。スパ、あの、スラムダンクだ。スラムダンクの、<笑>スシってね、スラムダンクのネタバレとか、<笑>えっと、新仮面ライダーのネタバレトークとか、うん、えっ、ー、と、やってて、最近は坂本、まあ、ネタバレじゃないんですけど、坂本龍一さんを忍ぶトークっていうのが、うん、これがなんか収録は4時間ぐらいやってたらしいんですけど。<笑>おかしいよね、ちょ
0: っとね。ちょっと我々の、あの、本編、アフターショーを合わせて4時間っていうのも相当、やばいんだけど、一番組だけですよしかも坂本龍一さんだけで4時間
1: 。で,で一応沖田さんがさすがにこれは長すぎるって言って編集して2時間40分ぐらいありましたけどね。うんうん、そうっていうのがあったんだけどこの坂本龍一トークとかもめちゃめちゃ面白くてその僕は全然正直 YMO も全く分かんないし坂本龍一さんの活動も正直ほ全く分かんないに近い。あのまあ、のライディーンでしたっけあの音楽知ってるぐらいあの、うん、一応頭の中にメロディー流れるぐたいなー<笑>ちな
0: みにそのメロディー作ったのは坂本龍一じゃないからね
1: あそうなんですねうん
0: だからそれはねよく素人が間違えるんですよテレビ局とかあそうな、ね、亡くなった時にライディーンを流して、えー、それはあのユキヒロの曲じゃんっ
1: て言って、えー
0: 、それはジョン・ネノンがなくなった時にイエスタデーを流すようなものだっていう
1: あ、ヒエスタデーは誰が作ったんです
0: かポール・マッカートニー
1: 。あ、そうなんですね、
0: うん。まあ、レノン・マッカートニーにはなってるけれども、うん、実際はポール・マッカートニーが一人で、えー、作って、で、ビートルズは演奏はしてないんですよ。ポール・マッカートニーのギターと、あとはオーケストラというか、弦楽四重奏でやってるだけなんで、ビートルズの他のメンバーは何も関与してないという
1: 。ただ、なんか、ライディーンは、ネタバレサイドを確かに言ってたら、あの、聞いてたら、その高橋幸宏さんが、うん、まだ作曲慣れてないというか始めた頃にその坂本龍一が師匠みたいな,なんかこうかなりこうアドバイスというかああそれはね音を聞き取って譜、えー、面にしたっていうああそうなんですねああそうそうただそれもそ,、うん、それ
0: もあのうそうそうそうそうそえー、いや、それ俺、譜面かけてたけどな、みたいな、あと後で言ったりするんで。<笑>マウントがあるのね、うん。めんどくさいんですね。めんどくさいんですよ。めんどくさい人たちの、めんどくさいファンのトークが、多分すごい面白
1: いんだと思う。はいはい、いや、でそのファンの、その、で、その、ワックスペースマガジンに入っている、坂本龍一にかなり流通、精通している、うん、まあ、リスナーさんののりさんとか、あの、ん也さんとかが入って、で、沖田さんとか、松作さんとかのはそんなに知らないっていう中で話してるんですけど、うん、それで僕も知らないんですけど全然話聞いてて面白いしんだろう坂本龍一の話が聞けるのも面白いんだけどその大人たちのトークの駆け引きがめっちゃ面白い、ね、<笑><笑>なんかマウントの取り合いと、うん、なんかそのでも大人だからあのなんでしょうねうまいんですよねコミュニケーションが。あなんかあれが。どうやって主導権を握るかっていうを、こういろいろ絡めて
0: で、こういろいろ、あの、駒を置いていくわけね。
1: なんかね、あの、言葉の、言葉の格闘技みたいな感じになってて。ああ。<笑>すごいなと思ってこうめっちゃ面白くてこの間も品川に行く往復の道路とかもずっとそれ聞きながらあのやってたんでまあぜひまあそんなコンテンツも充実してますますね今テクノ,テクノエッジサイドみたいなそのちょっとオフィシャルな連携も増やしてますけどポッドキャストコンテンツどんどん増やしてますのでぜひあのバックスペンスマガジン本当にお得なバックスペース好きな方、楽しんでくださっている方には本当にいいサービスになってきていると思いますので、あのぜひ、えー、検討いただければと思います、はい。はい。で、テクノエッジサイドもすごいですね。あのやりましたよ、最近。解挙、挙じゃない解挙っていうか、解挙すぎない。<笑>うん。<笑>あの、バックスペース超えてません。いや結局どうなったんですか、最終,、えーっとね、最終
0: 的には。えっと、えー、テクノロジー、あの、総合ではないんですけども、テクノロジー部門で1位になっちゃいました
1: あ1位までいったんだ。すげえ。うん
0: 、そう。バックスペース FM、えー、リビルドを超えて
1: 。<笑>そうそう。バックスペース抜かれ、リビルドの次間ぐらいまで来て。うん、で、さらにこれ、ゆるコンピューター科学ラジオっていう、ゆる言語ラジオの、おーあの、
0: なんかお仲間的なやつ、はい。まあそれがずっとトップ最近はトップだったんですけども、うんうん、それも抜き去っ
1: て。すごっ。やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。もう出だしと滑り出しとしてはこれほど好調なこともないしこれでもひとえにそのバックスペースリスナーさんの力はすごい大きいと思うのであの改めまして感謝したいと思います。あ,のありがとうございます。ま,まだまだいろいろ改善点、まあ僕らもそうですけど、えー、テクノエンジとしての改善点もありますけど、でもまあ、そこはこう、イテレーションでね、アジャイルに改,改善していくのがやっぱりテック系なんで。<笑>横文字使って。はい。あのー、そこは、こう、長い目で見ていただいて、フィードバックがあれば、ぜひ、え、いただければと思います。あの、テクノッジサイドの YouTube チャンネルもありますので、よかったらそちらも、チャンネル登録していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、いやー、超えられまして、本当ですよ。ドリキン TVOB、ドリキン TV 時代からのね、この流れを、カイさんがついに<笑>
0: 、な
1: んでしょうね、う感慨深いですね。うん
0: 、うんもしから推進力あるんでうんまあそれプラスバックスペー
1: ス FM の、えー、スタッフの皆様の本当に感謝ですまあちょっとこういう感じで、えー、バックスペースのコミュニティなりポットキャストのコミュニティをより、えー、活性化させるなんかきっかけになればいいなと思ってますので引き続きどうぞ応援よろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあタイトルコール、お願いします、えーと。スポンサーの。あ、スポンサーは進みましたあ、リバーサイドね、はい。このポッドキャストの収録はリバーサイドを収録して、リバーサイドを利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の録音を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、ものものリンクは概要欄に貼っております。すいませんあの。リバーサイドも今回かなり大幅にアップデートしたみたいで。はいいろいろ機能が続々と追加されてるんで、なんか我々もそれに追いつけないんで今日バタバタしてたりしてたんですけど。ですね。はい。あの、引き続きこちらも興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあタイトルコールお願いします。はい。今週のニュース、ニュースオブザウィーク。あ、ちゃんとこっちにもエコーフィードバックされてきた。はい、<笑>なん、はい、テクノエッジサイトだけエコーつけてずるいなと思ってたいやいやいや。さすがです、はい。はい。今週はテーマとしては、タイトルとしては、変わるよ変わるよ、PC は変わる。変わる変わるよですけど。<笑>変わる変わるよ、PC は変わる。今の時代にあったマシンとマっていうタイトルを松尾さんつけられてますけど、はい、こ
0: れは。歌の歌わかります
1: なんか歌のか、ね、歌のタイトルでしょ歌のタイトル。はいはい。
0: 歌のタイトルもこの中にこうヒントがあるんですよ。ほう。今の時代に合ったマシンとは、ほう。時代っていう言葉が入ってるじゃないですか。はい。これ、中島みゆきさんの、えー、時代という曲なんですよ。ほう。これが、変わる、変わるよ。で、えー、時代は変わるっていうふうな、えー、そういうメロディーなんですけども、その時代のとこは PC に変えてみました。はい。はいいや、そう、歌はしてますよ。うん。あ、知ってるんだ。はいはい。知ってます、知ってます。知ってますよ。さすが。<笑>いや、何も知らないと思ってたのに
1: 。まあ、何も知ら松尾さんに比べれば、まあ、音楽に対して何も知らないに近いけど、<笑>ただ、別に僕、音楽嫌いなわけでもないし、松尾さんが知らないジャンルでは、それなりに詳しいと思いますよ。だってああ、そうだね。俺、カブトムシとか知らないもんね。<笑>それあの、ア
0: イコアイコ俺、<笑>アイコとアイミョンの区別がよく使いついてないんですけど。ああ
1: 、とか、まあでも、夜遊びとかわかるんじゃないですか
0: ああ、ヨワソと、あとなんかもう一人似たようなのもいるじゃないですか
1: 。なんか緑黄色野菜みたいな<笑>違うなんか違うそんなんじゃなかったっけ<笑>わかんないけど。はい、うん。まあそ僕も最近のわかあの、あれですよでもほら、僕の時代、学生時代とか、あの、ラルクアンシェールとか、グレーとか、ビーズとか、ああ,あいうの全前の時代だし、ああ、あそこら辺とか松尾さん聞いてない人だって全然。いや、ビーズは知ってますよ。まあ、ビーズは、あれか。うん。ビジュアル系はそんな聞いてなかったですね。で。すよね、うん。だから、そっち行ったら僕もそれなりに詳しいですよ。お<笑>自分の得意陣地ではね。うん。何のマウントントの取り上げかわかんないけど。はい。そうそうああで、<笑>何の話をしようとかしようとしてかっていうとは。待って待って、待って,待って、その前に行くで<笑>、緑黄色野菜じゃなくて、緑黄色、緑黄色社会でした。すいません。そういうバンドがあるのあ,あ,あるが。いや、本当になんか、あの、夜遊びとかと、なんか、そう、夜しかもそうだし、夜、夜遊び、夜しか。あ、そう、夜、夜遊びと夜しかが、あの、似てんじゃないですか。<笑>確かにどっちも夜だし。はいはい。そうそうそう。ね。あと、緑黄色社会。うん。っていうのもありますよ。人気ですよ。はい。すいません。えー、で、話戻して、ごめんなさい。お腰折っちゃって。ねはい。えー、で、まあ、PC の
0: 話をしたかったん、ね、で、はい。あの、この間もちょっと、えっ、ー、と、BSM の中のトークだったかな。うん。で、やっぱり、えー、時代は PC だよねって。うんうん。っていう話になったんで、えーでほらやっぱり自作 PC も最近ブームだし、うんえー、欲しい人もいるから、その話題を全自んを交えてこう、今求められている PC はどういうものかみたいな話に持っていいいけたらいいなと、う
1: んうん、なるほどね。うん、まあ、でも、まあ、ちょっと僕だけだと力不足かもしれないですけど、あのこ,のこの間、ちょっとバックスペースマガジンの特典エピソードでも語ったにかぶっちゃうかもしれませんけど、うん、その。なんか思うことあります。で、さらにこれでもタイミングいいなと思ったのは、今この直前、午前中僕、あやねをついに開封しまして。ほら。セットアップしてたんですけど、うん、結構これはこれでね、あのー、よくできてましたね。へこれちょっと、あの、全然違うこう使い方で、メインストリームにはならないかもしれないですけど、結構面白いなと思って今。あの、やっぱ何でも開けてみて、使ってみるとやっぱり、<笑>印象う思ったんで、やっぱ、あの、面白いし、いやあやねんはそのビルドクオリティが高い高いってすごい番評判良かったんですけど、うん、あの、スチームデッキみたいな感じでもう本当に Windows の UI の上にパッドで操作できるような UI を作り込んでるんですけど、これがね、結構よくできてて、面白いなと思って、まあ、UI 好きとしても、ちょっと研究材料としてもで、もしちいんで、もうちょっとそ,れそれはゲーム以外のことにも使えるってこといや、基本的にはゲーム機として、だから、任天堂スイッチ的なユーザーインターフェースにすることで、その使い勝手を上げようみたいな感じなんですけど、本、う、当、ん、あのスチームデッキとかと一緒に。うん、Windows、ほら、ボンって言って好きにしていいですよって言っても、あのパッドしかなくて、キーボード、マウスも使えない状態だって、あのちっちゃい画面でマウスカーソル動かして、ちまちまやるのは、やっぱちょっと大変じゃないですか。うんだからその基本的にはゲーム機みたいな UI を上に乗せてあげてそこで簡単にただ綾音をよくできてるのはそこで TDP 変えて 5W から 30W とかのその変えてそれでパフォーマンスがそれによってスケールするしバッテリーの持続時間とかも変えられるんで今これでちょうど Kindle をインストールしたぐらいのところで今ちょうど時間になったからこっち戻ってきたんですけど。結構、キンドルマシンとしても期待値が高くて。i キンドルマシンはもう決まったんじゃないのあの、まあ、そうなんでいくつか候補ある中でも、でも、ま、ちょっと、面白いそうかな、とか思ったりとかして。まあ、ちょっと、そこら辺は、あの、引き続きレポートしていきたい。今日は一応、とりあえず、なんとかんあの、開封動画を取り終えて、ほっとしているところです。<笑>開封したとりあえずよかった。はい。っっそうです、ね、もうこのままれこななくてかたでですすねねそうの僕も延々一生開封しないんじゃないかと一瞬ドキドキしましたけど。<笑>あれはよくできてますね。あとソフトウェアキーボードが結構よくできなんかまああれはマイクロソフトのやつをそのまま使ってるんだけど結構ハードウェアフォームファクターとのバランスがよくてこれ。クワティーはないのクワティーあるんですよ。だからソフトウェアキーボードで。ただハードウェアにはないです。ハードウキーボードはないんで。あの。スライドした
0: ら下から出てきたりとか、
1: そういうタイプではないわけね。それは GPD Win Win4 ってやつで、最近なんかトバログさんが買ったってなんかツイッターで書かれてましたけど、僕も散々悩んだんですけど、あれはね、画面がちっちゃいんですよ。確か7インチだから、ね、ちょっとさすがに Windows この画面サイズだと厳しいなっていうサイズだったんで、散々悩んだんですけど、僕は画面のちょっと大きい綾音の方にしたんですけど、あと、まあ、前評判のいい、うん、非常にビルドクオリティが高いっていう、そこはなんか結構、やっぱ事前のレビューは、あの、僕は結構信頼してるレビュアー系の、海外のねユーチューバーさすがだなと思いながら見たんで、まあちょっとそこは、あの、YouTube のあでまたフォローアップさせていただきたいですけど、まあただ、多分松尾さんの気を想像してた変わるよ変わるよの中、変わる変わるよの中では多分ここはちょっとありゅまメインストリームではないですけど、一個僕が今すごい思ってんのは、まあアップルシリコン問題ですね。うん。あのー、結局僕ずっと5年とか6年とか、ゲーミング PC、ゲーミング PC。まあそもそもの話を一回歴史を巻き戻すと僕はもう本当に高校生の頃にパワーブックデュオ230っていう Mac。16 色、16色グレースケールのパワーブックですよ。ラップトップ版の Mac を買って、コロコロトラックボールで、で、えっ、ー、と、ドッキングステーション機能があって、ドッキングすると、まあデスクトップになるみたいな今とやってること変わんないんですけど。変わんないね。<笑>掃除から。<笑>まあ、あの、でもあの、あの、あれってアップルすごいあの頃、ドッキングのあれ凝ってましたよね。あの、ちゃんと電動で、途中まで入れると勝手にウィーンってこうなんか吸い取られて。そうそう。なんかウィーンがちゃんって合体して、デスクトップになって。で、エジェクターボタンを押すとちゃんと電動でウィーンってアンマウントされて。出てくるみたいな感じになってたじゃないですか。あれが僕の最初の Mac の出会いで、えー、それ以降ずっともう、えー、まあもちろん Windows も使ったことはあったっていうか使ってはいましたけど、基本的に Windows 使うやつセンスないみたいなこう暴言を吐き続けてて、うん、<笑>まあ、俗に言うあのマカー信者ですよね。で、Mac 使わないやつ、あ、なんかありえんみたいな感じで、うん、あの、ブブイブイ言わせてたんで、すよでそれは、高校から大学から、社会人になっても続いてて、社会人になっても、ええー、本当10年前ぐらいまでは多分、えっ、ー、と、なん、なんつうんですかあの、強力なマック信者でした。<笑>ただそれが、えっ、ー、と、ゲーミング PC に目覚めて、皆さんそこら辺から多分皆さんご存知だと思いますけど、ゲーミング PC に目覚めて結構気づいたら、なんか<笑>、裏切り者、ユダ、うん、<笑>マック業界の裏切り者として、えー、知られるようになり<笑>、うんえー、まあなんかマックよりも Windows の方がいいんじゃないのとか GPU なんじゃないのとかパフ,パフォーマンスないんじゃないのって言ってたんですけど、えっ、ー、と、Apple Silicon が登場したことで、またここでゲームチェンジが行われ(笑)て、(笑) MacBook でほぼ生きていけるなと、MacBook で快適に生きていけるなってことで、あの、M1Max の MacBook Pro は14インチと16インチ両方買って、もうこれだけでビデオ編集もサクサクだし、めっちゃ快適だし、あの、他のもんいらんという感じで、やっぱ Mac は良かった。なんか帰ってきたぜ。俺帰ってきたぜ。故郷に帰ってきたぜ。やっぱり、やっぱり生まれ育った地元が最高だぜみたいな感じでテンション上がってたんですけど、うん、最近この組む式が怪しい。うん、で結果 GPU 能力足りないんじゃないっていうこのえー、ことに気づき始めてしまいまた、うん、えウィンドウズかっていう<笑>。感じになってきてるっていうのが、まあ、うん、この多分タイトルの裏に締めている松尾さんが僕に多分語らせたかった。まあ、半分ぐらいそんな感じね。そう、はい、半分ぐらいしたんですね、うん。で、その理由は、理由はちゃんと理屈的にあって、やっぱり M1MAX、え、Apple Silicon ってすごい革命的で、まあ、センセーショナルにデビューして、今もすごい評判いいんですけど、本質的には、えっ、ー、と、まあ、パワーエフィシエンシーを取ったっていうかその電力効率に電力に対してパフォーマンスの効率がめちゃめちゃいいっていうところに最適化してて少ない電力でであのパフォーマンスを出すっていうのは優れていますよとただ GPU 性能ってやっぱり今のアーキテクチャでは最後電力で殴るっていうか、うん、電源大きいキャラ性能上げられるみたいな世界で。まああのね(笑)デ(笑)スクトップとか見ていただけるともう1000ワットみたいな電源をみんな当たり前のように積んでるわけですよ。1000ワットってちょっとした電子レンジがそれこそみたいな話なわけじゃないですか。今の600ワットあれば焼き芋もホクホク作れるのに。一体何を作ろうとしてるんだっていう。そうそうそう。何を1000ワットで作るんだみたいな話になるんですけど、まあでもそのくらい物量で電気の物量でぶん殴るみたいな中で、アップルは、アップルシリコンの時に、みんなをある意味、あの、なんつうの言葉悪い言い方すると、ある意味魔法を使ってみんなを騙したというか、あの、なんか、あ、GPU 性能そこまでなくてむしろ快適じゃんって思わせたんですね。で、そのトリック、種は、ハードウェアエンコーダー、デコーダーを大量に投入したと。GPU を利用する時の一般の人が使う GPU を利用する時の主な利用用途は結局ビデオ編集とか画像編集のとかに動画のエンコードでコードすることがメインであとプラスまあ最近だと AI 処理系がメインでまあ純粋な GPU 処理ってゲームがない Mac みたいにあんまりゲームプラットフォームとしてはあの活用されてないプラットフォームにおいては他はそんなに用途がないから。じゃあもう GPU 性能は下げててもハードウェアエンコーダーでコーダーをリッチに搭載してかつ AI 系のテンサプロセッサーも別途搭載してえっとなんか CPU ではやりきれない処理は全部そっちに逃がすことで結果的にめちゃくちゃパフォーマンスのいいゲーミング PC にも負けないような動画編集がサクサクできる PC を作り上げたんですよねうんだからある意味 APU なんだよねこれまあそうですねで、なんか DSP 的な昔のその特別、うん、特殊な処理に特化したプロセッサーを追加することでパフォーマンスをまあ上げてしかもその処理をさせることによってはめちゃくちゃパフォーマンスいいから、うん、動画編集した時にもタイムラインサクサクとかなんかめっちゃいいってなったんでもう僕もこれにあやかってああもう動画編集アップルってある意味動画編集 YouTuber のための最適な PC 作ったなみたいな感じでこれはもう僕のために作ってくれたアップルありがとう帰ってきたよみたいな感じで<笑>。まんまと騙ら,らされた。そう、そう、されたんですけど。まあ、騙されたっていうか、それで、そこで時代が止まっておけばよかったんですけど、うん、そっからですよ問題は。そっから結局、今の松尾さんとかもハマっている、A A、あの AI の流れが来て、で、AI の活用が、なんか、多分アップルが考えてたよりもものすごい速さで進んでいるんですよね、今ね。うん、まあ今もの夏まではそういうことは必要なかったんですよ。そうそうそう。夏からですよ。夏から1年も経たない間に、で多分今も、それも今もまだこれ始まりでしか過ぎずに、うん、まだ指数関数的にこうビヨーンと GPU 利用の仕方が変わってって、で、これをね、思った以上にやっぱり、なんかほら、全さんとかいたらもっとその話できたかもしれないですけど、CPU がマルチコアになった時に、マルチコアに対応したアプリが出るのってめちゃくちゃ時間かかったんですよ。だいたいみんな結局、今当たり前のように8コアとか16コアって言ってるけど、昔って CPU コア1個でしたから、うんで、その1個の CPU でいかにプログラムを早く動かすかっていうのに、ずっとプログラムは最適化されてて、複数出てきてもだいたいみんな使いこなせなかったんですよね。下手したらもう10年とかいう規模でなかなかマルチスレッドを対応し、なんか最適化したアプリなんかなかったんじゃないかぐらい、ものすごい時間をかけてマルチコアの最適化っていうソフトウェアで行われてきてたんですけど、なんか GPU 利用に関してはちょっとそのスピードがね、異常なんですよね。もうなんか、下手したらデイリーベースで上がってるわけでしょ。この間って松尾さんなんか10時間かかってた処理が翌日10分になったみたいな。10分の1になってるそうそうそう。ことが起きてるんで,でこうなってくるとあのやっぱり汎用的に何でも、えー、GPU でできるような処理をあのできるようなハードウェアを搭載してないとあの想定外の動画編集とか動画のエンコードデコードとかあ,のある程度決ま,決まった AI 処理じゃないことをやろうとした瞬間に手も足も出なくなるんですよね。で、決定的だなと思ったのは、僕の、僕の身近の利用でてて決定的だなと思ったのは、先日、先週、ナブショーで、ナブショーっていうそのプロ用の放送機器の、まあ、展示会みたいな、ラスベガスで行われる、毎年1回年に1回やられる展示会で、ダビン、ブラックマジックがダヴィンチレゾーブ 18.5 っていうやつのベータを出したんですけど、これが思った以上に GPU <笑>使いまくりなんですよ。うん。新機能が。で、超解像昔からあったんですけど、もう本当にリアルタイムで、あの、GPU パワーさえあればリアルタイムで動くような超解像技術とか、今までって超解像技術ってあるけど、こんな誰使うのぐらい、なんか昔のあの、トイストーリーのレンダリングですかみたいな感じで、レンダーファームでレンダーしないとできないみたいなやつで、普通に使うにはなかったんだけど、それが、まあかなりこう、リアルタイム性も高まった超解像技術とか、まあもちろんノイズキャンセル技術とか、あと、えー、手ブレ補正とかでトランスクリプトで文字起こしも全部解析したりとかあとねこれとかは地味に便利なんですけどあの素材全部ぶっ込むじゃないですか、うん、でこれは BGM これは効果音これはしゃべりとかって音声とかいろいろファイルがいっぱいあった時にあれカテゴリーしとかないと編集時にめんどくさいんですよああいうのってでかいプロジェクトになるでもそれフォルダー分けとかめんどくさいじゃないですか。うん今って、なんか、新しい機能を右クリックしてカテゴライズみたいにやると、AI で解析して全部、これはこれ、これ、これって、こう、バーチャルフォルダーみたいな感じで、全部もう、カテゴライズしてくれたりとか、あと、複数の素材で同じ音声だったら混ぜ込んでくれたりとか、なんかそういう全部 GPU ベースの処理がものすごい必要になってきてて、テーブル補正もしっかり。さらにすごいのは、なんかライティングとかも、僕もライティングすごい苦労してますけど、あの、今は、あの、バーチャルライティングで、後から好きなだけライトを追加できて
0: 。うん。で、方向変えられるんだよね
1: 。で、もあれはね、完全にもう、3D レンダリングなんですよ。だから、撮った 2D の映像を、内部的にデプスマップって言って、その、奥行き情報を生成して、静止画情報を解析して、あの、3D 情報を作って、そこに、なんかある意味 3D アプリのレンダリングみたいな感じで光源を置いて光らせてるんですけど、これとか、あの、Apple Silicon の Mac でやったら、あの、まともに動かんです。再生が秒間1フレームとかそんな感じで。
0: いや、これね、あの、実は 2、3年ぐらい前から論文は出てたんですよ。まあ、Google とかいろんなとこから出てたんだけども、その時点では静止画ベースのもので、しかも、その、それを実行するためのコードとか出てるわけじゃなくて、でもそれが今や動画にも適用できるぐらいのもう製品ベースに実装してるわけじゃないですか。うん。それはすごいですよね。うんうん。だから。ただ、そのためには
1: 高精度な GPU が必要であると。その動画、いや僕も絶対動画の編集とかも、そのどんどん、まあ、写真もそうですけど結局今までの AI の進化によって今までのそのデジタル化する概念が変わったわけじゃないですか今までは RGB のセンサーに光の情報を入れてそれをなんかベイヤーセンサーとかいろんなセンサーの配列で人間がこうできるだけこう認識できる色味に変えてでそれをデジタル情報として合成して作るみたいなのが多分そこの概念もどんどん変わってて。もうカメラの出すデータって AI に対しての入力、教師データというか、うん、入力でしかなくて、うんで、それをなんか AI のロジックを使って、なんかよくわかんないけど、もうレンダリングして生成するっていう世界観になってますよね。うん、そうそうそうで、これはもうなんか、あのー、僕、別にそれが捏造とかじゃなくて、従来のデジタル、アナログデジタルのコンバートの仕方が、単にロジック変わっただけだと思ってるんですよ。うんもういい悪いとか事件じゃなくて、違う新しいなんか法則を見出しただけなんですよ、人類がね。うん、で、そっちの方が明らかに精,精度も高いし、クオリティも良ければ、もうそれはリアルだと思うので。だからそれを、そういう風に動画編集もなってくるなと思ったんだけど、まさかそれを、もうこの2023年のなんか、この4月のタイミングで出してくるとまでは僕は想像してなくて。うんまあ、2、3年すると結局そういうのみんな搭載していくんだろうなと思ったら、まあ、まずアドビーが口火を切りましてね、うん。アドビーがなんかそのトランスクリプト AI でやって編集できるってやって、あやっぱアドビーこの分野は結構先に行ってて強いなと思って、ダヴィンチ、ここら辺はやっぱアドビーの方が先行あるから、ちょっとダヴィンチじゃなくて、ダヴンチもプレミアもまた久々に使わないといけないかなと思ってたら、うん、2週間ぐらいの間に、まあダヴィンチも同じような機能を出して、まあダヴィンチの方が今は英語しか対応してなくて、えー、プレミアは多言語対応してたりとか、ちょっとプレミアの方が進んでるようには見えるんですけど、多分ダヴィンチものすごい勢いで追いついてくるから、うん、あの、で、今回の AI の技術って結構多言語対応って強いじゃないですか。あの、言語としてあんまり認識してないですよね、うあそ,うそうそうそう。単なるベクトルデータとして認識してて、あの、英語用、日本語用とかって感じではあんまないんですよね。うん、処理の多くはね。だから、まあ、そういう意味では、まあ多分すぐ対応してくるから、まあそうなってくると、まあ、恐ろしいなと思って、こんなに早く出てくると。で、これらの機能を、えー、やっぱ使いこなしていかないと、行った方が絶対生産性も上がるしクオリティも上がるって考えるとあのエヌビディア結論から言うとクーダがないとクーダ力がないとダメなんですよ、うん、何もできない
0: えそれはエヌビディア決め打ちなんですか
1: ダビンチの場合はダビンチは一応クーダじゃなくて AMD とかにも対応してるんですけどあのオープン CL とかにも対応してるんですけど、うん、でも結果パフォーマンスいいのはクーダですね、うん、かパフォーマンスと、うん行われてるのはクーダみたいですね
0: ああで超解像も、えー、例えばその古いビデオを、えー、これで、えー、スーパースケールするっていうのもダビンチの中の機能としてできるわけ
1: できます。
0: できますそる
1: し、うん、もうその昔は結構一個一個のクリップ選んで、うん、超解像してでもそれやるともうレンダリング時になんか3倍の時間かけてやるみたいなんだったのが。うんもうなんかタイムライン選んで超解像とかやるとそのタイムラインにあるクリップ全部なんかあのフル HD で撮ったやつも 4K になるみたい
0: なおまさに俺のための技術だなう
1: んなんかねその手ぶれ補正とかも全部今まではそのパフォーマンスの問題もあったり UI の問題もあったりして一個一個に個別にかけてって何ていうのスポットで修正しかできなかったんですよ現実問題ね、うん、だけどもうなんかもう全部タイムライン選んであのはい補正みたいな感じになってて。いや、そのために僕、トパーズ買ったりとかしてたんですよ。ですよね。うん、で、あれで、
0: まあ、あれで M1、うん、その、アップルシリコン対応になって、だいぶ早くなったなと思ったんだけれども、うん、さらに別のが、もう本当無料でできるようになってるわけね、今
1: 。そうですね。まあ、あの、ダヴィンチのスタジオの方じゃないとできない機能は結構ありますけど。あそうなんじゃあ、うん、スタジ
0: オライセンス買わないと
1: 。そうですね。でも、スタジオライセンスなんかもう本当、実質無料ですよ。一回買っちゃえばだってずっとアップデートしてくれるそのサブスクライブの伏せもいらないし、
0: うんあまた。また戻らなくちゃいけないかダヴィンチ
1: 。まあねダヴィンチあとだから本当、まあみんな言ってますけどあの何テロップ入れる性能性能っていうか使い勝手が、うんまあ、やっぱりあのプレミア強いってみんな言ってるけどでも最近なんかそれ,をそれ以外のメリットが多すぎてテロップの機能もどんどん進化してるんだけど、うん、それを待たずに乗り換え組がどんどん続出してますよね、うん、YouTuber ねはね、あ、なんかその天秤にした時に超解造だけでもうそうですね、うん、ただ何度も言いますけど結構 GPU 性能は使うのでえっ、ー、とアップルシリコンまあメタルも対応してるんですよでしかも、うん、ダビンチメタルの最適化めちゃめちゃしてるんですけどあの、下手なクーダーよりも多分ソフトウェア的な最適化してるんですけど、ただ、超解像はまだ僕あんまり試してないですけど、えっと、あの、リライトっていうその、リライトって書き直しのテキストじゃなくて、ライティングをする方とかは、えっと、実質動かなかったですね、ほぼ。てか、これはあの、僕の散財小説のワークフローでは無理って思いました。だそういうなんかもう後処理がどんどんどんどんえコンピューティングの後処理がもう動画編集もある程度その最終的にレンダリングして出すもうだからエンコーディングじゃなくてレンダリングに変わってるんですよ動画の書き出しってもう完全にエンコーディングなんですよあエンコーディングじゃないレンダリングなんですよそうなった時に結構アップルシリコンつれえなっていう状況になってきててああ、これはまたゲーミングデスクトップなりラップトップに回帰せねばいけないのかって思っているやさき、ネズミさんが僕に4070のゲーミングラップトップを届けに来てくれるじゃないかってことを聞いて<笑>買った。いや、のあなたでしょ。<笑>そう、ネズミサンタが遅れてやってくるみたいな。<笑>めっちゃ怒ってたけど。<笑><笑>何これ<笑>どうやって持って帰るんだすごいいすで結構重いっすよ。まあまあまあでも本体はそこまでじゃないですけどね。いやいや、あの、充電器、タタまあでも僕が買ったやつは比較的あのいいと思いますけど。まあともあれ。っていうね、まあ多分これが一つ多分大きなまた転換期で、なんでしょうね、アップルシリコンで結構盛り返して、その、なん,ていうんですか、消費電力の、対消費電力的なパフォーマンスではものすごいアドバンテージを、他社に比べてもちょっと一歩二歩アドバンテージ出したんだけど、WMDC あたりでその、この GPA 問題に何か解決策を出してこないと、思った以上に波が速いから、なんかスピードが速いから、まあなんかほらほ(笑)んこれに直接関係あるかどうかわかんないですけどなんか M2Mac めっちゃ売れてないみたいな最近ネガティブ記事すごい出てくるじゃないですか本当かどうか知んないですけどでもなんかああいうのにバイアスされてこうちょっと変な風評被害がアップル遅いそうですよね僕アップル株主としてはあの頑張ってほしいんですけどうんでもまあ
0: まあ MacBook にしろそのデスクトップのスタジオとかにしろやっぱり金銭に対する性能のパフォーマンスがそれほど高くないんだよね。うん。やっぱ同じ値段出すんだったら、え、まあ GPU、NVIDIA の上の方のやつを積んだのを自作するなり、え、買ってくるなりした方が
1: 絶対パフォーマンスは高いし。なんかその、松尾さんほどじゃないにしても、でも AI 機能を使い、まあ、今後ますますですけどこの AI 機能を使いこなさない PC の使い方ってもうちょっと旧世代になるっていうかそのま完全に新しい使い方じゃないですかいやこれはねちょっと前だったらの Python
0: とか分かって自分で、えーまあ、インストールしてで PyTorch 使って、えー、コマンドラインをっていうのが必要だったから、まあ、誰でもできるってわけじゃなかったわけですよね。うんでも今やそれがもう Windows のアプリになって、えー、しかもインターフェースはコマンドラインじゃなくて、Web、えー、の UI になってる。うん、で、これであの、ステーブルディフュージョンの制限なしの、えーまあ、どんな絵でも出せるみたいなものとか、うん、どんな声でも変換できるとかで、それが本当は Windows のアプリケーションレベルで
1: できるんで、これはもう世界が違うんですよね。すでに。だから、このこれらのツールを使わん、使えない PC って、結構いきなり時代遅れな感じになっちゃうから、うん、その UI がかっこいいか今までって結構やれることが Windows と Mac で、あの、結局やれることはどっこいどっこいだから、見た目がいいとか、うん、なんかおしゃれとか、なんか、そういうレベルでの差別化でやっぱり Mac の方がいいとか悪いとかみんな言ってたんだけど結局やれることそんなに変わんなかったじゃないですか、うん、でもなんか本質的にやれることが変わってしまうとなんか PC2.0 みたいな世界ですよ今回の、うん、だから NVIDIA の
0: ク、まあえーダで8ギガの V r a m 以上ないともう AI、まあ、人権じゃなくて AI 権がないみたい
1: な。うんうんうんだって言ったって松尾さんだって、まあ、マックスペースの中では言っても、やっぱりマックアイが強いメンバーだと思いますけど、何、う、ら、ん、かの4080の PC をゲットして、結構フル稼働してるみたいな話してるじゃないですか。うん、だかそれはもう、それがないとできないわ
0: けでしょそう。で、それがないと新しいことが試せないんですよ。うん、新しいものはみんな、まあ、それなりの GPU パワーを必要とするものばかりだし、でそれがどんどん新しいのが出てきてしかもつもうアプリとして使えるから、うん、使わないのがもったいないじゃな
1: いですかですよねだ昔は GPU 性能そんなにあったって僕はゲームやんないからいらないですみたいな、うん、だからそ,れその言い訳がもう通用しないんですよ通用しないですよねだからまあここは結構まあなん(笑)か最近 Google が OpenAI 出てきて、ChatGPT とか出てきて、急に Google が光を、急激に光を失って、なんか、あの、あんなに輝いてたのに、急にいけてない企業感がちょっと風潮としては出ちゃってるじゃないですか。時代遅れ感が出ちゃってるみたいな。なんか、Apple も下手したら巻き込まれても、巻き込み事故結構強いなと思ってて、あのー、ビビうん、うん、
0: まあその何らかの解決策を WWDC までにうん。てうか WWDC で出さないと相当やばいことにはなると思います
1: ね。うん、そうでそこの本命はやっぱり GPU パワーだったんだけどアップルシリコンでそれができるのかなっていうのがまあもちろん MacPro みたいな電源を増やせるやつは。うんひたすら GPU コア増やしてスケールできるっていう設計にはなってるから、うん、いいけどでも NVIDIA やっぱちょっとだってラップトップとかも何かその3週何週かかないけどその経験値がこなれてるから40世代とかって結構ラップトップでもガンガン動くようになってるじゃないですか、うん、ラップトップで VRAM16GB とかどんな世界だよって感じになってますけどうんちょっと前じゃメインメモリだって 8GB で十分とか言ってたのに。だからちょっとそこに比べると MacBook はだから M2 売れてないのもそっちの理由でも全然理解できるし、まあ多分 M2 売れてない理由はそれ以前に M1 が出来が良すぎてみんな買い替えるモチベーションがないっていう,うそっちだと思うんですけど。まあ 10% かそこらのアップだったら別に必要ないよね。ってなっちゃってるんだと思いますけど。うんただこれが M3 とか M4 になっても、ひっくり返すためにはなんか Apple シリコンで起きた魔法をもう一回、なんか一発逆転もう一回 GPU 側でもさせないと、ちょっと厳しいかもしれないですね。いや、
0: そうで、マイクロソフトが、あの、えぇ、その OpenAI の GPT-4 とか作るのに、えアスイナっていう、アテナっていう、AI チップを独自で開発して、それをもうすでに使ってるっていう話なんですよね。うん、で、Google は TPU、t e n s o r c の、あの、すごいでかいやつを、こう、何千台、何万台使って、それであの、今の Bird とか作ってるわけじゃないですか。やっぱりそういうのをやらないと、絶対追いつけないんで、Apple もなんかやっててほしいなと思うんですよね
1: あの。やってはいると思うし、追いつこうとしてるんだけど、どううなんでしょうねだから本当に本当やってんのかなっていうのがうんやってないことはないと思うんだけどそのアップルの方針に合ってないんですよね多分ね、うん、その何あのブリッよく言われるそのブリックみたいなその何て言うっすかけあのレン,ガレンガのレンガブロックみたいな AC アダプターを搭載するってもう彼らら宗教上そこはもう受け入れられなないいじゃないですか、うん、それ自身が受け入れないことは別にいいことだと思うんですけどなんかいくつか自分たちでこう自分たちで勝手に俺らイケてる俺らのにはやっちゃいけない10か条みたいなので制限何かちょっと、まあ、それが強みではあったんだけどなんか画面に立ちたねる対,対応しませんとかなんか。俺らがいけてる10カ条をあまりにも自分たちが守りすぎちゃったせいで、気づいてみたら、あれなんか置いてかれてるみたいな感じになってるような気はしないでもないかな。まあその答
0: えが出てないからまだ Mac
1: Pro を出せてないっていうのはあるんですよね。だからまあ、なんか Mac Pro、Chromebook みたいな位置づけじゃないなんか別にフル機能ないけども、この限定された昔ながらの PC の使い方なら十分でしょみたいな位置づけになってもおかしくないんじゃない、うん、でも、俺らはもっとやりたいんじゃっていうニーズにはまだ答えてくれてないんだよね。うん、そう。なんかマイクロソフト持ってるよなと思って、これマイクロソフトがすごいわけじゃないんだよないんだよなんか時代が勝手にマイクロソフトになんか背中を押してる気
0: がしてて。うん、いや、でも多分その何年か前にそういう決断をしたんでしょうね、マイクロソフトの場合は。
1: でもほら、マイクロソフトはいろいろ頑張ってるけど、どこまで,でも UI センスとかなかったわけじゃないですか、うん。<笑>だけど、なんか UI なくてもテキストでいいよとか音声入力でいいよっていう世界が勝手についてきちゃったから<笑>。うん。まあ、ドス
0: プロンプトの自体が。そうそう。そう,そうドスプロンプトのプロンプトですよ。プロンプトエンジ
1: ニアリングですよ、今。ね。え、俺ら UI 作らなくてもいいのみたいな、かっこいいデザイン,ザインし俺ら楽しかったわけう<笑>そうそうそう。<笑>えいいのみたいな。うん、あ何単にじあの柔軟性高くてパフォーマンススケーラブルするハードウェア対応できる OS だけ作っていけばいいのみたいな<笑>感じになっちゃってるから、うん、そこでかいんだよな。でね僕もう一個これあんまりまだなんか整理されてないからっていうのもあって語りきれてなかった話では最近その僕は VR 側こはまってるじゃないですか。うん、で VR 側も結局 VR に行く行くって言って僕はコンピューティングの進化は VR 側に行かざるを得ないって話は最近すごい自分で強く思ってるんですけど一個 VR 側に行く時の最大の課題を実はあまり僕は語ってなくて最大の課題は 3D になった瞬間にえっと今まで作り上げてきたこの 2D のそのマウスアイコンマウスキーボードアイコンウィンドウで操作するこの UI 体系を革新的に進化させないといけないじゃないですか。うん、あのもう今までの UI 体験持ってきてもそんなにそのうまみがないっていうか、うん、一から新しい UI を作らないといけないんですよ、3D ベースの。うん、でも、これってめちゃくちゃ難しい話で、真面目にやったらなんかまた30年かかるみたいな、人類30年かかるみたいな話だけど、もうそんな時間は我々にはないんだけど、これも結局テキストで良くなっちゃったじゃないですか。うんなんか、3D 空間上で操作する UI いらなくて、アウトプットが 3D に出てくれればよくなっただけだから、プレゼンテーションとして 3D 機能が出せればよくて、今まではプレゼンテーションとして 3D に持っていきたいんだけど、その、それを操作する UI がないっていう、なんか鶏卵問題でデッドロックしてたんだけど、操作系は、いや、いいよいいよ、別に操作系作んなくても、あの、テキスト入力するか、音声で入力すればいいよって流れになっちゃってるから、あの、もう、ステーブルディフュージョン的な感じで出てきたものが 3D、今は 2D の映像出てくるけど、あれが 3D モデルで普通に動くものになってきたら、どう見たってそっちの方が表現力高いわけで。うん。そうだよね。だそれこそ松尾さんだって今一生懸命作られてる映像、あれが出てきてるものが 3D で出てきて、もっと動けるようになったら、ど、どんなに頑張ってもヘッドマンディスプレイ買うでしょいくら出しても。うん。<笑>だから、その、僕も言いながら 3D の流れに行く行く,くって言いながらでもやっぱ課題は UI だよな誰がそこの標準的な UI 作れるのかなアップルでも難しいよなって思ってたんですけど最近ふと気づいてあ UI いらないんだと思ってそうそう窓1個あればいいんですよプロンプト窓が1個あってうんまあ音声で入れられればいいんだもんねそうそうそうそう考えるとまあそ,そうだ
0: からあのめんどくさい階層構造の,あの左手のメニュー出すじゃないですか。はい、であれでこうい,いちいち押しながら、えー、操作しなくちゃいけないっていうのはあれ全部音声でやってほしい。まあそうですよね。うん
1: 、まあ今音声とかあともうジェスチャーとかできてきてるから、うん、そもそも多くの機能は結構あのフルトラッキングがあれば解決しちゃったりするんで。まあ、変わりますよね今日久々にやってみて思った、うんまああの。VR チャットの UI 自身に関しては松尾さんの言われてるのもわかるけどこれは不思議なもんで1週間ぐらい使ってるとあれ結構使いやすいなってなってきてこの間もどっかで話してたんですけど、うん、あれはまあ半分半分 UI の出来が悪いのもあるけど半分はやっぱり新しい環境に慣れてない人間側の問題もあって。うんその初めて Mac 使う人がやっぱりわけわかんねえなんでこのマウスでこんなことやらなきゃいけないんだよって言ってるのと同じ苦情なんですよ、うん、半分ぐらいは。うん、だけど、まあ、あの半分ぐらいはもっとエ,エレガントな UI あるかもっていうのもわかるんですけど、まあ、ともあれだからアップルが持ってた強みっていうのが全部結果的にあまり生きないとは言わないんですよね生きるんだけどクリティカルじゃない。うんそれ以外(笑)のことの方がディシジョンを決めるときにクリティカルな要素になっちゃってるってところに問題がある気がする。うん。これは、だから、まあ、しょうがないんじゃないうん。諸行無常の。まあ、物が出てきてからでね、それはね。まあ、でも、もう、もう、もう、全然、だから、あの、世の中の動いちゃってるから、キャッチアップ大変そう。<笑>うん、まあ、WBC、今年の WBC は本当に重要なんじゃないそ,のそういう意味では、うん。ここで、ここでしょぼい、しょぼいって言って言い方変ですけど、例年通りぐらいの発表で、なんか、あの次の MacOS と、次の iOS と、なんか、w a o s が、w a o s なんか新機能で追加して、なんかみんなにどこが良くなったかよくなかったか分かんないぐらいな感じのネタだったら、うん、もうジョブズも激おこですよ。<笑>激横プンプン丸ですよ、これ。どうなんでしょう。いや、いやこれ、でもさ、6月
0: までにあとどれだけゲームチェンジが起きるのかっていうとこですよ
1: 。だからその読めないですよね。うん、そのマイクロソフトとかのその今のキャッチアップの仕方とかちょっとなん,なんかあのビングの対応の速さとかにしても、うん、今若干神がかってますよね、うんうん、まあ注目ですよまあ僕としては期待はもちろんしてますしまあこういう逆境にこそアップルは何かやってくれるけどもアップル一回あの逆境で一回あれですよね死にそうになるぐらいまで<笑>一回瀕死に落ちらないと本気出さないから<笑>、うんうん、ちょっと厳しいかもしれないけどね
0: あの一応僕のシナリオ僕のアップル復活のシナリオを考えてみたんですけれども、はい、やっぱり大規模言語モデルをすごく、えー、使いやすいものを、まあ、エッジで処理、まあ、ローカルで処理できるようにしてでそれをすべての Apple Silicon で、えーまあ、Apple Watch にしろ、iPhone にしろ、す、え、べ、ー、てそのローカルで使えるようにしますと。うん、で、そのアプリを、えー、使えるための AI キットっていうのを Apple が出しますと
1: 。うん、
0: で、すべてのアプリケーションで、えー、それを使えるようになって、でえー、皆さんオープン a i の、えー、GPT の API 課金をしなくて済みますよという。多分こういうシナリオが出てこないと、あの、アップストア自体が持ってかれると思うんですよね。今 AI なしっていうのはありえないじゃないですか。で、その機能を使おうとすると、やっぱり GPT-3,4 の課金が必要になるわけですよ。今それで。で、しかもそこ今セキュリティの問題もあって、で、その OpenAI の API キーを抜かれて、えー、破産寸前になってる人とかも結構いるらしくて。うん。だからアプリストア自体の存
1: 続の危機だと思います、今。うん。確かにね。まあなんかあの、前ネタに多分入れ、入れてたんだけど、働れなかったですけど、なんかシリとかも、実際にはシリとかってめちゃくちゃいいポジションにいるじゃないですか、その音声入力。うん、そうそうそうでもなんかシリの実装が、なんかくそすぎて、うん、全然改善できないみたいななんかすごいあのレガシーコードというか設計が悪すぎるみたいななんかどっかで記事になってましたよね
0: 。ああそうそう尻問題ね。うん、で尻ってやっぱりその今の LLM に一番近いところにありながら何もできてないという。うん
1: なんか本当だったらちょちャっとこうあの。今時のチャット GPT 的な機能を入れ込んじゃったら、うん、ものすごい使い一番普及してるインターフェースだから、ものすごいあの価値が出ると思うんだけど。そう。あの、チャット GPT で今一
0: 番、えー、弱い部分というのは、数式計算とか、あの論理処理とかなんですよね。うん、で、この間出た Google の Bird。えっ、ー、と、日本で使えるようになったのは新バージョンで、えーえっと、それまでのラムダじゃなくて、パルムってやつ、新しい大規模原、世代の大規模原稿モデルなんですけどもね。えっと、これが、そういう数式処理をちゃんとできるようにしたっていうのが特徴なんですよね。で、やっぱそういう弱点をどんどん、ちゃんと保管できるような新機能も追加してるんだけど、で、同じようなものは、実はシリアはもともと持ってたんですよね。ウルフラムリサーチのウルフラムアルファっていう、マセマティカルの開発者ですね。それが、そういう論理的な、その、なんか検索の結果を返すんじゃなくて、クエリに対する回答を一発で出すっていう、そういうエンジンがあって、それを最初から積んでたのがシリの最大の特徴だったんだけど、なんかそれはあんまり、え、評価されることなくいたんですよね。うん、で、えー、で、この間、そのウルフラムリサーチの、えー、人が、えー、それを、えー、チャット GPT と組み合わせましょうと。でそういう、えー、なんか、そういうサービスを出したのかな。で、それで、あ、そういえばこれってもともとシリに載ってたやつじゃんとかも追い出したんだけど、で、その辺の、その、最初は筋が良かったのに、それを LLM とちゃんと組み合わせてなかったから、今、こう評価は地に落ちちゃってるけれども、また挽回の仕様はあるんじゃないかなと思うんですよね。うん。うというところで、まあ期待半分、えー、それがうまくいかないんじゃないかっていう、えー、まあそういう
1: 懸念もありつつという感じですね、今なんか今すごいコメントっていうかあって、本当にそんなに何もかも AI 頼みになるんでしょうかみたいな話今 YouTube にコメントいただいたんですけど<ペー><ペー>